0: Interview et de performance en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20h. CIBL
1: 1015, Montréal. CIBL au cœur de la musique.
2: Bienvenue à Angle droit, le rendez-vous hebdomadaire proposé par Calois et CBF pour vous parler de droit autrement. Je suis Alexandra Guédil, bien heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission aujourd'hui. En studio avec moi, Jacob Carusso. Bonjour. Alors, quel sera ton sujet aujourd'hui
0: Bien, aujourd'hui, je vais te dire que recevoir une indemnisation, une indemnisation pardon, de la part de la ville en cas de chute sur un trottoir, eh bien, c'est possible.
2: On a hâte de savoir euh, les tenants et les aboutissants. On va aussi recevoir euh, Jason Paré, qui est actuellement en régie, euh, mais qui se joindra à nous pour nous parler euh, de, d'argent, comptant, euh, d'argent comptant. C'est ça, Jason hein Tu as branché le micro, c'est ça <rire> Ah, il n'a pas branché le micro. En entrevue, je reçois Maître Nicolas Morello. Bonjour, Maître Morello. Bonjour. Aujourd'hui, on discute de bien-être animal.
3: C'est exact.
2: Et angle droit, c'est parti. On commence avec les actualités de la semaine avec ma collègue Juliane Chu, avocate et vulgarisatrice juridique. Bonjour Juliane. Bonjour. Des statistiques inquiétantes concernant l'intimidation et la violence dans les écoles sont révélées, c'est ta première nouvelle
4: oui, donc, selon l'Institut de la statistique du Québec, environ 13 des personnes de 12 ans et plus qui ont fréquenté une école primaire, secondaire, cégep ou une université ont vécu de l'intimidation ou de la cyberintimidation entre les mois d'août 2022 et de février 2023. Aussi, le 22 janvier dernier, le protecteur national de l'élève a mentionné en entrevue avec la presse, en fait, qu'il était surpris du nombre de plaintes ou de signalements de violences à caractère sexuel qui ont été acheminées à son bureau.
2: Le protecteur national de l'élève
4: est une nouvelle instance, hein, Juliane au Québec. Est-ce que tu peux nous expliquer son rôle Oui, en fait, donc c'est un nouvel organisme qui est responsable du processus de traitement des plaintes dans les écoles du Québec depuis la rentrée scolaire 2023. Donc, notamment, le protecteur national de l'élève s'assure du respect des droits des élèves euh, en ce qui a trait aux services et au suivi donné par les écoles à la suite d'un signalement ou d'une plainte concernant l'intimidation ou la violence. Uh, le gouvernement souhaite ainsi uh, que le traitement des plaintes soit effectué de manière beaucoup plus efficace et rapide. Donc, les élèves ou les parents qui sont insatisfaits par les services de l'école ou du centre de service scolaire uh, peuvent contacter le protecteur de l'élève afin que celui-ci les aide dans la démarche ou le processus de l'examen ou même l'enquête de la plainte. Donc, le protecteur de l'élève peut alors faire des recommandations à l'école uh, sur actions à prendre ou uh, les mesures à mettre en place comme la suspension, par exemple, de l'auteur présumé de la violence. Deuxième sujet, la ville de Hamilton, en Ontario, est sur le point d'adopter un règlement
2: contre les rénovictions. Euh, qu'est-ce que la rénoviction et quelles sont les règles au Québec?
4: Oui, donc au Québec, une ou un propriétaire ne peut pas évincer des locataires seulement pour rénover un logement. Euh, c'est ça qu'on appelle euh, souvent une éviction ou rénoviction. Donc, il est essentiel de comprendre qu'un ou une proprio ne peut jamais mettre fin à un bail et évincer des locataires tout simplement pour faire des travaux d'amélioration ou de réparation à un logement. Donc, cette expulsion de locataires est également souvent accompagnée par une hausse importante de loyer. La loi prévoit vraiment trois circonstances permettant à une ou un proprio dévincer ses locataires lorsqu'il ne s'agit pas d'une reprise de logement. Donc, ces trois circonstances, un, si elle ou il veut subdiviser son logement, deux, si elle ou il veut agrandir le logement, et trois, si elle ou il veut changer l'affectation de l'immeuble pour en faire, par exemple, un immeuble commercial. Donc, si ce n'est pas pour l'une de ces trois raisons, Là où le proprio qui veut faire des travaux majeurs a tout de même la possibilité de demander l'évacuation temporaire des locataires avec un prix à vie et le paiement d'une indemnité, mais on ne peut pas les évincer.
2: Comme toute règle de droit, il y a des exceptions, euh, j'imagine aussi pour les personnes
4: considérées comme vulnérables, Juliane? Oui, donc euh, il y a une exception pour les personnes âgées de 70 ans et plus. Donc, personne ne peut évincer un ou une locataire pour les trois raisons qu'on a mentionnées, même si si la personne locataire ou son conjointe ou sa conjointe est âgée de 70 ans et plus, occupe le logement depuis au moins 10 ans et a un revenu qui la rend admissible à un logement à loyer modique. Donc, cette même exception s'applique pour la reprise de logement. Mais il y a une, également une exception à, à cette exception. Donc, euh, la personne qui, si la personne qui va bénéficier de la reprise de logement est elle aussi âgée de 70 ans et plus, ce serait possible.
2: Autre nouvelle, le 29 janvier dernier, le ministre de la Santé du Canada, Marc Hollande, a déclaré que le gouvernement fédéral euh, fait une pause, fera une pause en fait, de, dans ses projets d'élargir l'admissibilité à l'aide
4: médicale à mourir aux troubles mentaux. Oui, donc des questions importantes doivent être examinées par le gouvernement avant la modification de la loi à cet effet. Donc au Québec, actuellement, une personne majeure qui éprouve de graves souffrances physiques ou psychologiques dues à une maladie grave et incurable peut demander à une ou un médecin de lui administrer des médicaments pour mettre fin à ses jours. D'autres conditions doivent également être réunies pour être admissibles à l'aide médicale à mourir, comme avoir la capacité de prendre ses propres décisions concernant ses soins de santé et l'impossibilité qu'il y ait une amélioration à la situation médicale de la personne.
2: Et est-ce que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale peuvent bénéficier
4: de cette aide? Selon la loi actuellement applicable au Québec, ça pourrait être possible, mais dans certains cas seulement. Donc, la définition légale d'une maladie grave et incurable inclut les troubles neurocognitifs comme l'Alzheimer, euh, mais pas les autres trou- troubles mentaux. Donc, euh, ces troubles neurocognitifs, par contre, peuvent parfois compromettre la prise de décision chez certaines personnes. Donc, là où le médecin traitant doit évaluer vraiment chaque cas pour s'assurer que le consentement de la patiente ou du patient répond aux critères de la loi. Dans le doute, l'aide médicale à mourir ne peut pas procéder et c'est souvent ce critère euh, qui n'est pas rempli dans le cas des personnes atteintes de troubles mentaux. Mais ce n'est pas impossible parce qu'en fait, en 2021, un homme atteint de démence frontotemporale a pu recevoir l'aide médicale à mourir. C'est un dossier qu'on suit avec euh, attention, en tout cas. Merci beaucoup, Juliane.
2: Dès le 10 février, certaines chirurgies esthétiques sur les animaux seront interdites au Québec. On parle ici du dégriffage, de la coupe de la queue, de la taille euh, des oreilles et aussi de la dévocalisation, qui sont encore des actes hein, demandés par des propriétaires d'animaux. Euh, avec nous, pour en parler, Maître Nicolas Morello, président fondateur de la communauté Droits Animaliers Québec, un organisme de défense des droits animaliers et qui est aussi avocat. Bonjour, Maître Morello. Bonjour. Est-ce que ça va bien
3: oui, ça va très bien. Merci.
2: Merci de nous accorder un peu de temps pour, euh, pour démystifier hein, cet enjeu euh, légal sur le bien-être animal qui est dans le débat public. On est préoccupé par la santé et le confort de nos animaux. Dans le passé, il semblait normal et banal hein, d'effectuer ce type d'intervention chirurgicale. Est-ce que ça veut dire qu'on avance légalement?
3: Oui, effectivement. La coupe de la queue... Euh, joue euh, un rôle important, euh, la queue, dans la communication et le comportement des chiens, mm-hmm. par exemple. Elle peut aider à exprimer des émotions et d'équilibrer son corps aussi quand il court, par exemple, dans un euh, parc euh, canin. En coupant la queue, on peut perturber ses capacités de communication et de mouvement, euh, qui est un des motifs pourquoi il serait interdit à compter du 10 février de couper la queue pour des fins euh, esthétiques, euh, sauf s'il y a une indication médicale thérapeutique par un médecin vétérinaire, euh, il, il sera permis.
2: Alors, quels seront les moyens hein, qu'on aura de contrôler cette nouvelle règle, euh, notamment euh, pour qu'elle soit respectée par les cliniques vétérinaires et les propriétaires d'animaux?
3: Bien, en fait, pour la, l'application pénale de la loi sur la le bien-être et la sécurité euh, des animaux, ce que nous appelons la loi Bessa, c'est le MAPAC mm-hmm. qui est responsable. Donc, ils peuvent, euh, dans un premier temps, faire un avertissement s'ils si apprennent qu'il y a violation de la loi. Ils peuvent aussi euh, émettre un avis de non-conformité ou un plan d'action, et ultimement, il peut référer le dossier au ministère de la Justice, au directeur des poursuites pénales et, et, et criminelles euh, pour être traduit devant le tribunal, euh, y compris des, des peines. Mm.
2: Est-ce qu'on passe d'abord par la sensibilisation ou on va tout de suite euh, vers, le, 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 euh, euh, vers le, l'idée de, de, de sanctionner pardon, les propriétaires ou les cliniques?
3: Bonne question. Étant donné que c'est un nouveau euh, règlement, ça reste à voir comment euh, le MAPAC, le ministère responsable de l'application de la loi pénale, euh, va, euh, va agir.
2: Mm. Alors, pour certains propriétaires, l'enjeu de ces maltraitances est lié au logement. Certaines personnes peuvent se faire en hein, refusant un logement euh, s'ils ne dégriffent pas leur animal. Euh, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a des éléments dans cette... Euh, euh, dans cette loi prennent en compte euh, ce qui se passe actuellement, notamment à Montréal, mais aussi
3: ailleurs? Mais euh, plus précisément, dans le cas du euh, dégriffage, c'était important de, de souligner que euh, quand on va dégriffer un, un chat, ça peut causer des problèmes de malpropriété ou d'agressivité. Mm-hmm. Ça peut aussi résulter euh, dans l'arthrose, dans la douleur chronique, et ça peut accélérer le déclin cognitif. Alors, dans le cas, euh, maintenant qu'il est interdit, de, à compter du 10 février, de dégriffer euh, le, le chat, le propriétaire va être en mesure, doit entreprendre des mesures afin de répondre aux impératifs biologiques ou les besoins essentiels de chat sans faire le dégriffage.
2: Mm-hmm. En tant que locataire, par exemple, quels seront mes recours dans le bail? Avant 2015, hein, les animaux étaient classifiés comme des biens dans notre droit. Euh, les baux sont toujours conçus et interprétés en fonction de cette relation historique de droit, je me trompe?
3: Oui, vous avez raison. Le statut juridique de l'être animal a été modifié de façon importante en 2015. Il n'est plus classé comme étant un bien. Par contre, le droit du logement reconnaît toujours le droit du propriétaire d'interdire avec une clause précisément inscrite dans une baille la présence des, euh, des êtres animaux de, de compagnie. Mmh. Donc, ça n'a pas changé avec le nouveau statut juridique de l'être animal. Il,
2: exi- il existerait aussi pardon, des plaintes euh, anonymes dans le cas de maltraitance. Est-ce que j'ai bien compris euh, qu'on pouvait euh, porter plainte de façon anonyme si on suspectait euh, une maltraitance euh, envers un animal?
3: Effectivement, ça, c'est une nouveauté depuis 2015. Si vous êtes témoin de la maltraitance d'un être animal, vous pouvez déposer une plainte anonyme auprès du MAPAC, soit en ligne ou euh, il y a une ligne téléphonique euh, aussi, ce qui va déclencher une enquête par le MAPAC et par la suite, euh, une conclusion. S'il si y avait violation de la loi et si, oui, quelles seront les conséquences juridiques de cette violation-là?
2: Quelle est l'importance de l'anonymat dans ce genre de plainte?
3: Quelle est l'importance? l'importance
2: de l'anonymat, le fait que, qu'on ne se dévoile pas ou qu'on ne dévoile pas l'identité quand on porte plainte pour maltraitance?
3: Bien, il est très important. Euh, il, n'est, il est très possible qu'une personne qui euh, va violenter ou faire de la maltraitance envers un être animal pourrait être violent aussi envers un citoyen. Mm-hmm. Donc, ce que la loi prévoit, tant aussi longtemps que vous dénoncez de bonne foi... Votre identité est protégée. Et ça, c'est nouveau depuis 2015. »
2: Euh, j'ai sous les yeux un guide juridique euh, destiné aux propriétaires et locataires pour expliquer hein, les responsabilités de part et d'autre euh, que l'on peut avoir lorsqu'on a un animal euh, domestique à la maison. Euh, il y a des clauses euh, qui sont des modèles pour concilier les intérêts euh, des propriétaires. Pourquoi est-ce important de sensibiliser euh, à ce point-là euh, les propriétaires euh, sur les droits de il, nos animaux?
3: Il est important de sensibiliser et les propriétaires et les locataires quant à leurs obligations. Par exemple, une préoccupation importante de la part des propriétaires, c'est de garantir la jouissance paisible des lieux. Si vous êtes en présence d'un chien qui va boyer à deux heures le matin, Uh, le propriétaire peut avoir des, des recours afin de corriger la situation vis-à-vis le propriétaire ou le gardien uh, du chien. Alors, ce que nous avons fait au DAC, uh, nous avons développé une guide juridique qui est destiné conjointement aux propriétaires et aux locataires, où à la fin du guide, nous proposons des clauses modèles qui peuvent être négociées. Le but, c'est d'intégrer les besoins du propriétaire et des, euh, euh, des gardiens des êtres et des animaux afin qu'ils s'entendent pour permettre la présence d'un chien ou d'un chat dans un logement.
2: Maître Morello, je vous remercie beaucoup. Ça fait le tour de, 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 de ce sujet. Euh, peut-être une dernière question qui me vient à, à l'idée rapidement. Québec solidaire a déposé un projet de loi pour empêcher alors, l'interdiction des animaux de compagnie dans les logements locatifs. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on en est depuis?
3: Le, il n'y a pas encore une modification du Code, du code civil. Il y a une opposition euh, forte et formelle de la part de l'Association des propriétaires euh, au Québec. Donc, la loi n'a pas encore euh, changé. Il y a une contestation devant le tribunal administratif du travail concernant cette question-là, mais ça peut prendre plusieurs années avant qu'il y ait une décision finale euh, dans ce dossier.
2: Un dossier encore à suivre définitivement. Maître Morello, je rappelle que vous êtes président fondateur de la communauté Droits Animaliers Québec, un organisme de défense des droits animaliers et aussi avocat. Merci. n'a jamais été confronté à une perte d'équilibre en sortant de chez soi le matin. Mais qu'est-ce qui se passe si on chute sur un trottoir glacé et qu'on se brise un os Jacob, tu voulais nous en parler. Hein
0: ben oui, euh, je pense, euh, Alex, qu'on a tous été confrontés hein, dans les der- dernières semaines à un trottoir euh, vert glacé. Euh, de plus, euh, c'est un phénomène qui, de, le phénomène de gel et de dégel hein, qui risque d'augmenter avec les changements climatiques. Donc, euh, c'est une situation qui risque de survenir euh, de plus en plus fréquemment. Alors, euh, on peut tous avoir en tête l'aspect comique qui peut être euh, lié à une, à une chute. Hein. Moi-même, je me suis fait quelques frayeurs euh, récemment et j'ai eu un peu peur... Euh pour moi. Mais euh, en, ra- en réalité, euh, il se cache également euh, derrière ce sujet un problème de santé publique. Mm-hmm. Euh, une chute sur le trottoir peut entraîner des conséquences sérieuses. Alors aussi bien au niveau des objets, on peut penser à son cellulaire, euh, les paires de lunettes qu'on porte sur les yeux. Je vois qu'on est nombreux autour de la table à en avoir. Mais aussi euh, au niveau des personnes, Alors, on pense aux, aux personnes aînées notamment.
2: Est-ce que tu as des données à nous présenter pour qu'on puisse avoir une meilleure idée du nombre de personnes qui peuvent être touchées par ce problème de santé publique, Jacob
0: Oui, tout à fait. Alors, il y a une étude qui a été initiée à la demande de Piéton Québec et qui a été réalisée par la Direction régionale de la santé publique du, CIS, du centre-sud de l'île de Montréal. Et euh, elle nous permet d'avoir plus de chiffres. Alors, d'ailleurs, j'étais en surpris en lisant l'étude. Euh, car contrairement à ce que nous pourrions croire, les chutes adviennent plus souvent sur des stationnements que sur des trottoirs. Mmh. Mais entre 2016 et 2020, donc ça a été plus de 13 500 chutes qui ont été répertoriées sur l'île de Montréal. Alors euh, ça représente environ 2 700 en moyenne par an. Et sur ces, euh, chu- sur ces 13 500 chutes, il y en a plus de 63 qui ont une nécessi- nécessité pardon, euh, une évacuation par ambulance et un traitement euh, à l'hôpital. Alors, sachant qu'il y a quand même des études démographiques qui montrent aussi qu'il y a, va y avoir environ un quart de la population qui aura plus de 65 ans en 2031. Euh, je pense qu'on peut euh, tous et toutes être conscients autour de la table que euh, c'est, ça peut devenir un véritable enjeu. Et puis, les conséquences peuvent être sérieuses hein, en cas de chute, puisque les hospitalisations qui s'en suivent peuvent entraîner un hein, déconditionnement aussi bien physique, cognitif, psychologique et voire euh, sociale, puisque ça vient affecter l'autonomie des personnes.
2: La ville hein, organise justement des opérations de déneigement pendant l'hiver. C'est d'ailleurs fréquent, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Euh, quelles sont les responsabilités de la ville en cas de chute euh, quand elle est causée par des trottoirs glacés ou enneigés
0: Alors, ça fait partie des prérogatives de la ville de déneiger et de déglacer euh, les trottoirs. Alors, malgré ça, c'est... elle n'est pas automatiquement responsable euh, si vous chutez le matin euh, en bas de vos escaliers. En fait, euh, on se doute bien que les conditions climatiques hivernales ne permettent pas à la ville de garantir euh, des trottoirs qui vont être dégagés euh, en permanence, tout simplement. Donc euh, il va exister des jurisprudences qui indiquent tout simplement qu'une municipalité ne peut pas régler euh, en 24 heures les conséquences d'une violente bordée de neige euh, qui va être ensuite suivie d'un gel euh, intense.
2: Euh, je connais quelqu'un qui a fait une chute euh, récemment sur un trottoir. Euh, qu'est-ce qui se passe euh, si cette personne décide d'ouvrir un dossier et d'entamer une réclamation à la ville
0: Alors, euh, si euh, cette personne était moi, par exemple, et que je voulais euh, ouvrir un dossier... Euh, oui, oui, je, je suis, j'ai chuté <rire> récemment. Euh, pour, alors, pour parvenir à me faire dédommager par la municipalité, il faudrait que je sois capable d'établir la faute le préjudice et le lien de causalité. Donc euh, l'indemnisation peut d'ailleurs être obtenue sans passer par un tribunal, hein, à vrai dire. Donc les indemnités sont généralement justifiées par des blessures, les frais médicaux qui vont résulter de ces mauvaises chutes, mais également euh, aux pertes de salaire que la victime va subir euh, en cas d'arrêt de travail, par exemple. Donc, euh, il y a le cas, d'il y a quelques années, euh, d'une suppléante qui a obtenu une somme de plus de, de 28 000 dollars à la ville de Montréal pour, euh, à la suite d'une fracture qu'elle a, qui est survenue au niveau de la cheville après une chute sur un trottoir gelé du secteur Pointe-Saint-Charles. Et moi, je connais aussi des personnes qui se sont fait indemniser dans des montants, dans des proportions moindres, mais à la suite de chutes sur les, les trottoirs.
2: Alors, prudence sur les trottoirs. On vous rappelle que vous pouvez avoir plus d'informations, bien sûr, sur le site d'educalois.qc.ca. Euh, évidemment, on a notre partenaire, le Journal de Montréal, euh, qui nous publie euh, deux fois par mois un des textes intitulé « Trottoirs glacé, une facture salée ». En cas de chute, serait évidemment à lire. Merci beaucoup, Jacob. Merci. De plus en plus de commerces refuseraient les paiements en argent comptant, une hausse qui inquiète les organismes de défense des droits aux consommateurs. Pays en espèces, est-ce que c'est un droit, Jason, apparaît avec moi? Tu proposes de répondre à cette question. Oui, en effet,
1: plusieurs, personnes, plusieurs voix s'élèvent afin que le gouvernement fédéral agisse pour forcer les entreprises à accepter le comptant. Euh, il y a la directrice générale de la Coalition des associations de consommateurs du Québec euh, Laurence Marget, euh, qui a affirmé d'ailleurs dans un article récent du Journal de Montréal que le gouvernement devrait, euh, devait changer la loi pour interdire aux commerçantes et aux commerçants de refuser le paiement en argent comptant. Actuellement, il n'y a pas de disposition législative au Canada obligeant un commerce à accepter un mode de paiement ou un autre. En revanche, certaines villes ou certains États américains ont adopté ou du moins souhaitent adopter des lois ou des règlements exigeant les, euh, que les commerces acceptent l'argent comptant. « La raison évoquée, c'est que refuser un paiement en espèces serait une forme de discrimination envers les personnes qui ne possèdent pas de carte de crédit ou de compte bancaire. »
2: Alors, Jason, pour savoir si c'est effectivement une forme de discrimination, tu as consulté euh, la Commission hein, des droits de la personne euh, et des droits de la jeunesse.
1: Oui. Euh, au, au cours de la pandémie, de nombreux commerces refusaient euh, les paiements en espèces en raison des, euh, en, en raison, euh, pour des raisons sanitaires, ce qui a poussé la Commission à énoncer des principes à ce sujet. Euh, dans cet énoncé, on pouvait lire qu'un tel refus pourrait être considéré comme discriminatoire, euh, puisque cela peut entraîner des difficultés particulières en fonction de motifs de discrimination discrimination interdite par la charte des droits et libertés du Québec telle que la condition sociale, le handicap, l'âge et l'origine ethnique ou nationale. Bon, comme la pandémie est terminée, euh, j'ai demandé si cet énoncé est toujours valide valide pardon et il semble bien que oui.
2: Alors, question, si les mesures sanitaires pe- peuvent justifier de telles restrictions pendant la pandémie, euh, les raisons évoquées maintenant par les commerces sont peut-être plus difficiles à défendre, non?
1: Exact. Euh, en revanche, Evelyne Penneau, euh, qui est conseillère juridique à la Direction de la recherche de la Commission, euh, m'a précisé que leur énoncé a été fait à titre informatif et non à la suite d'une plainte. Euh, la conseillère juridique a ajouté que trois conditions sont nécessaires pour qu'il y ait une discrimination au sens de la charte. Euh, qu'une distinction, une exclusion ou une préférence ait eu lieu, euh, que celle-ci ait été fondée sur un motif de discrimination et que cette discrimination ait eu pour effet de compromettre l'exercice en pleine égalité d'un droit prévu à la Charte. Donc, selon ces conditions, refuser un paiement en argent comptant pourrait avoir pour effet d'empêcher certaines personnes d'accéder aux services et aux biens offerts au public. Elle a donné l'exemple des personnes en situation de pauvreté ou d'itinérance qui sont plus nombreuses à ne pas avoir de compte bancaire. Elle a aussi mentionné certaines situations de handicap ou encore l'âge de la personne. Parce que Selon une étude d'options consommateurs, les aînés ont davantage recours à l'argent comptant pour effectuer un paiement, euh, puisque sont souvent, sont souvent moins familiers avec les modes de paiement électronique et éprouvent des difficultés à s'y adapter.
2: Jason, même si la pandémie est derrière nous, certaines, euh, certains restauratrices et restaurateurs mentionnent euh, les questions d'hygiène pour justifier le refus d'argent comptant. Euh, parfois, ce sont même les membres du personnel hein, qui gèrent la caisse et qui euh, cuisinent.
1: Oui, on voit ça dans les Subway, par exemple. Euh, mais selon Evelyne Penneau, le fardeau pour justifier une atteinte aux droits et libertés est quand même assez élevé. Et il faudrait qu'une commerçante ou un commerçant démontre qu'il y a une contrainte excessive. Autrement dit, il faudrait aussi que la commerçante ou le commerçant ne soit absolument pas en mesure d'accommoder les personnes qui ne peuvent pas payer autrement qu'en argent comptant je prenais l'exemple du subway, ben, on peut porter des gants pour résoudre cette question d'hygiène. Sinon, ben, il y a certains lieux qui ont trouvé d'autres solutions. Dans le journal Montréal, une chronique du journaliste euh, Louis-Philippe Messier, on pouvait lire que le marché time-out au centre Eton, bien sûr à Montréal, ben, il y a une machine qui accepte les billets de banque en échange de jetons. Euh, et ça, c'est offert, offert à la clientèle. Donc, contre les jetons, après ça, on
2: peut s'acheter de la bouffe. Et c'est une solution acceptable afin de contrecarrer les effets discriminatoires qui peuvent découler en hein, des refus de paiement en argent comptant, Jason.
1: Ben, selon Evelyne Penneau de, de la commission, si les personnes ont ainsi droit axe, d'accès, comme les autres, aux biens et aux services offerts, ben, c'est, c'est le genre d'accommodement qui peut être considéré, oui.
2: Alors, l'article est disponible hein, sur le site éducaloi.qc.ca si on veut en savoir plus. Merci beaucoup, Jason. Ça fait plaisir. Et c'est déjà la fin d'Angle Droit. Si vous avez des questions, si vous souhaitez nous proposer des sujets, écrivez-nous, Angle Droit, à commercialeducalois.qc.ca. Je veux remercier à la mise en onde Geoffrey Pro, ainsi que les collaboratrices et collaborateurs invités, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger aujourd'hui, à la réalisation Jason Paré. Bonne journée, à l'écoute de CIBL 105.
0: Django et compagnie, c'est une série d'entretiens avec des musiciens et des musiciennes de jazz manouche qui animent une communauté qui est en plein essor à Montréal. Interview et musique en direct, Django et compagnie, c'est mercredi à 20h.
3: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour la Cabana Conte, l'émission où on vous raconte des histoires.
1: De 16 à 18 heures sur les ondes de CIBL.
3: CIBL 105, Montréal.
4: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion. L-